0: 第七章软禁。入行第一天的时候，二表哥甘小钱就跟我说过这么一番话：“做这一行是提着脑袋讨生活，除了防白道，也要防黑道。有的时候你不想找麻烦，麻烦也会找上你。”当时我心里对这句话是不以为然呐、啊，心想自己只要小心翼翼的，黑道中人不会特地来找我的麻烦吧。再者说了，我这么个小角色，谁看得上啊？而直到此时与秦天爵面对面的站着，我才发现我以前实在是太天真了。二表哥说的对呀，麻烦找上来了。我看着趴在地上的二表哥，血迹已经糊满了整个脸呐、啊，双眼紧闭，只有背部是轻微的耸动，但已经是气若游丝了。我想挣脱两个彪形大汉的束缚。可他们就像两座大山似的压得我是动弹不得。秦天觉面带得意地说：“只要张老板肯跟我合作，干爷你带回去，事成之后我还会付你一大笔酬劳，怎么样？”我嘴角牵动，心中的无名之火是难以压制。他妈的，我真恨不得将这小子的嘴给他撕烂！看着已经成为了雪人的二表哥，我在内心对自己说。一定要冷静，一定要冷静。我逐渐平复了自己的心情，然后说道：“说吧，你想让我拿什么？”而这句话刚说完，二表哥突然嗫嚅起来。因为声音太小，我一个字也没听见。秦天觉眉头一皱，不耐烦地说：“干爷累了，你们带干爷下去休息吧。”等一下，我想要趁机以此为条件带二表哥走，但是秦天觉却说道。唐老板，别急。既然你答应了和我合作，干爷这边我肯定叫兄弟们好吃好喝的伺候着。我只好安分了下来，使劲晃了一下肩膀，这两个大汉这才松了手。我揉着已经发麻的肩膀，警惕地问：“你要我拿什么？”秦天觉高高抬起了一只手，勾了勾手指头，旁边的人拿上来一卷图纸。而展开一看，是一张古代的军事作战地图。我很奇怪，秦坚决手里为什么会有这东西？我狐疑地看着他，他却一脸笑容地看着我。这种笑容实在是令人心里发寒呐、啊！我不得不说，跟这种人对视，内心有一种发自心底的害怕。我赶紧将目光移到地图之上，这是一张局部地图。从上边地形来看，恰是福建这一带，而其中的军事进攻路线则是交叉勾连，让人琢磨不定。而看着蜘蛛网似的七七八八的箭头，直觉得头都大了。秦天觉叫人上了两杯茶，对我说道：“这是南宋时期张洪范率军从海路进攻南宋的军事路线图。你看这儿，他指着给我看，你看。”当时，陆军的蒙古大军是从这边，而张宏范的水陆大军是从这边，看到了吧？我仔细端详着这一张军事路线图，不明白秦天爵为什么要我看这张图。秦天爵说道：“这个地方，他敲了敲福建临海的一片海域，是当时张宏范的水陆大军经过的地方。而走到这儿的时候，他们的一位将军死了。”这艘塔船就是那个王爷的坟墓，我听后心里一惊，脱口而出：“你叫我去盗墓？”呵呵呵，不要说的那么难听嘛。你只要能找到我想要的那件东西，别的陪葬品我都不会感兴趣。当然，你要是真有本事拿的话，其余东西都是你的。你要什么？塔里有一个，老板。秦天绝话刚说一半，一个伙计匆匆忙忙的就冲了进来，打断了秦天绝的话，结结巴巴的说：“严严小姐来了。”秦天绝霍的一下就站了起来，神情变得紧张了起来。而我也站了起来，跟着看着门外边。说来也奇怪，按理说秦天绝这等身份的人，别人是不可能随便闯进他的府邸的，但是严小姐偏偏就进来了。而且还是毫无征兆。而当秦天觉的伙计们手忙脚乱冲进来的时候，严小姐几乎同一时间就出现了。她换了一件紫色长裙，坐在轮椅之中，冷眼观瞧着秦天觉。身后站着三五个人，而秦天觉的脸上难得的出现了一丝戾气。尽管这种愤怒转瞬即逝，而只是一瞬间，那但还是被我捕捉到了。他脸上肌肉一颤一颤的，几乎是咬着牙说道：“哼，严小姐，你好呀。”严小姐冷笑道：“秦老大，张先生是我请来的客人，你没有经过我的允许，请他来这里，这不合规矩吧？”我心里明白，这只是严小姐自己的说辞。我能够来到福建，很大程度上是秦天觉的布局。他故意给甘孝全难堪，而甘孝全这次向太监提出带我来这儿，而没想到这一次却上了秦天觉这只老狐狸的当。严小姐现在说是我请来的，这显然是对秦天觉的一种否认。秦天觉却并不气馁，他突然哈哈大笑：“哈,哈哈哈，严小姐说笑了，我只不过是跟张老板聊一会儿天，你知道的，我最近想弄点货。”你弄的货可都不是凡品呢、啊，干爷都成了这副样子，我看张先生还是让我带走吧。严小姐刚说完这话，她身后就上来两个人，对我毕恭毕敬。张先生，请。两个老大争权站队队伍那是很重要的。我谨慎地看了看秦天觉，他却说了句：“张先生，我说的那件事，你考虑清楚。后会有期。”这话的弦外之音是准许我走了。我问了句：“那我二表。”话还没说完，就被两个人给拉到严小姐的身边。严小姐看看我，又看看秦天觉，笑了一下：“秦老大，谢谢了。改天我会把那件事给办了的。我们走。”而就这样，我被半路突然杀出的严小姐救出了秦天觉的宅邸。太监跟在后边。而走到门口的时候，我发现了一件很怪异的事儿：秦宅所有的守卫对这位严小姐都是毕恭毕敬的，而他和秦天觉明明是死对头，怎么会这样？但我没有心思去想这些，因为我不知道我这一走，二表哥会怎么样。看面相，秦天觉是绝非善茬啊，他会不会就此杀人灭口？我心里很担心。二表哥找我来的目的是想要告诉我一些事情。可现在我却害了他。放心，干爷没事的。秦天觉不敢乱来。严小姐似乎看出了我的心思，对我说道：“他又说了句，他有事求你。干爷是他手里唯一的筹码。”想一想也是，今天发生了太多的事情，我身心疲惫，主动问道：“秦天觉要找的到底是什么？”严小姐忽然长舒一口气儿，像是如释重负地说。这些你没必要知道。有些事情知道的越少，反而越安全。下一步该怎么办？你现在有两个选择：要么帮我，要么回云南。说实话，这两个选择都不是我想选的。我的理想状态是救出二表哥，然后拉上太谦，我们三个一起回云南。说起太谦来，我比较诧异，这小子从一开始就一句话也不说。而刚才我受了那么大的侮辱，他竟然跟没事人似的。我瞟了他一眼，他盯着窗外，似乎若有所思。这时候天都蒙蒙亮了，严小姐带着我们重新回到了庄园，给我们安排了住的地方，还说了句：“秦天，觉得这个地方的势力你已经看到了，何去何从，你自己选吧。”回到房间和我洗了个澡。极为罕见的点了一支烟，躺在床上思索着整件事情。太前也洗完澡出来了，一个人坐在床上发呆。我叹了一口气，问他：“哎，你知道塔船里边有什么吗？”太监摇了摇头，但是有一种感觉。这小子终于开口了，我急忙坐起来：“什么感觉？说说看。这一艘塔船，我似乎在哪儿见过？哪里？”太前不说话了，低着头。从他的表情，我看不出来他到底在想什么，或者此刻的心情是怎样的。但是我知道，这小子现在一定是很纠结的。当一件事情在我们内心产生百思不解的痛苦的时候，我们往往会为了探寻事情真相而穷心竭力。现在，无论是我还是太前，都陷入了这种不可自拔的心境。但是，一天的周身疲惫已经袭来，我想也不想，哈，就直接睡了。这一觉醒来，已经是第二天下午了。睁开眼睛，临床的太监已经不见了人影不知道去了哪儿。这小子经常莫名其妙的失踪，我也没心情去找。毕竟现在有太多值得我焦头烂额的事儿。不得不说，严小姐准备的很周全，连全新的洗漱用品都帮我们准备好了。不知道他是刻意为之，还是这是有钱人的一种通病。洗漱完毕后下楼，不见严小姐的踪迹。不过昨天扶着推着严小姐轮椅的那个年轻女子倒是在那儿，似乎严小姐把她给留下来就是为了伺候我们的。我问她严小姐去了哪儿，她说她去谈生意了。想想也是啊，家大业大的总不能整天围着我们转吧。年轻女子叫人送来一些饭菜，我只是吃了两口就给撤了。她又给我上了一壶茶，喝了两口，我问道：“你们打算如何安置我？”她莞尔一笑：“张先生，你不要见怪，这些都是严小姐的意思。”我又问道：“你们严小姐和秦天觉到底是什么关系？死对头吗？那为什么他们俩水火不容？”年轻女子笑而不答。我故意炸他。我现在考虑是帮你们严小姐呢，还是帮秦老大呢？你肯说呢，我了解的更清楚一些，说不定就会更偏重你们一些。年轻女子还是笑而不答，看她挺年轻的，但还是完全不上当，应该是跟着严小姐见过了许多世面。面对着这么一个水米不进的女人，我突然同心大起，笑着说：“呵，那能不能给我安排一辆车？我想去海边走走。”呃，对不起，张先生，我们没有准备车辆。那这样吧，我自己出去，天黑我就会回来。张先生，我劝您还是在这待着吧，外边都是秦天爵的人。你上次刚出门就被他给请走了，你忘了吗？年轻女子说这话的时候，气定神闲，一副成竹在胸的样子，而从他的眼神之中，我读到了一丝不祥的味道。突然心头一凛，完蛋，活被。软禁了。